0: 各位无双漫谈的小伙伴，大家好，我是无双。最近一位朋友一直给我推荐今天要聊的经典电影《辛德勒的名单》，所以我在夜深人静、心情低落的时候看完了这部长达三小时的黑白片。我没有看过其他人对于故事的分析，但我猜大多数应该都是在人性的善良和邪恶上分析吧。纳粹大坏蛋呐、啊，辛德勒大好人呐、啊，那我就和大家说点不一样的好了。在看的过程中呢，结合我个人对于历史的浅显了解，我不停地在思考：如果二战的获胜方是德国，我们现代人看到的还会是这样一个故事吗？这个最后再说。老规矩，我先简单介绍一下故事剧情。二战刚开始的时候，一个叫做奥斯卡·辛德勒的德国商人打起了发战争财的主意。凭借自己的纳粹党员身份以及曾为情报部门工作的履历，辛德勒和几个德国高级军官的交情很好，他就利用这些关系，在各种经济部门里搞众筹建搪瓷工厂。并且还雇佣到了大量工资低廉的犹太人来为自己工作。辛特勒本人虽然外表英俊、气度非凡，但其实并不善于经商，所以他找到了一个叫做史泰恩的犹太会计当自己公司的 CEO， 管理所有工厂账目和人力资源。自己负责协调公共关系和享乐，能干的史泰恩很快就把工厂的人手召集了起来，并且把各个用得到的政府官员都打点得很好。这段期间，辛德勒赚到了非常多的钱，贪图享乐的他给自己找了一堆漂亮的女秘书，买了豪车、香烟，四处参加酒会、舞会。而史泰恩则利用这个机会，不断地救下自己的犹太同胞，帮他们伪造技能证书，带进辛德勒的工厂，逃过被送进集中营的危险。慢慢的，辛德勒也发现自己工厂里的人似乎并不全是有经验的工人。在他知道史泰恩偷偷的救人行为之后，虽然有点生气，但并没有阻止他，反倒继续提供自己的钱财，把更多的犹太人拉到自己名下的工厂，防止他们在街上被党卫军随意的枪杀。然而，随着战争的发展，德国对于犹太人的态度越来越恶劣。在辛德勒居住的城市里，党卫军大肆抓捕和屠杀犹太人，甚至在没有通知辛德勒的情况下，就直接把工厂里的所有工人抓到集中营里关押。看管集中营的纳粹头目叫做阿蒙格斯，一个外表英俊但是性格狠毒的反犹太主义者。在他的集中营里，每天都会有很多无辜的犹太人死在他的枪下，有时只是为了打发无聊而已。辛德勒知道对付这种人只能用软的，于是建议在集中营里建立一个子集中营来做工厂，恢复自己的生意，同时提供分成给格斯，让他一起赚钱。名义上是为了节省培训新工人的成本，其实辛德勒只是想要保护这群犹太人。辛德勒达成了目标，在自己的工厂里给了犹太工人们安全舒适的生活，同时他的名声也传到了集中营的其他地方，慢慢有更多的犹太人慕名而来，请他收留。经过了矛盾的思考，辛德勒收纳了很多根本不会做工的犹太人，只为给他们一个栖身之所。但是德军在战争局面处于劣势，被迫西迁，上级下了命令，格斯集中营里的犹太人全部要转移到奥斯维辛。所有人都知道，去了那里就意味着死亡。辛德勒为了救下更多的人，在自己的家乡小镇成立了一个新的弹药工厂，希望把这些犹太人以工厂工人的名义要回来。辛德勒再次用金钱诱惑了格斯，只不过这次是直接用钱买人，花掉了大量的财产。而且，辛德勒把自己能够救下的犹太人的名字写在了几张纸上，也就是所谓的辛德勒名单。虽然中间又经历了很多小插曲，辛德勒还是成功救下了一千一百个犹太人，并且成功挺到了战争结束。在这期间，辛德勒花了所有财产在维持手下工人日常生活和贿赂政府官员上，最终破产。而德国投降后，身为纳粹党员的辛德勒必须带着夫人逃亡，否则被苏联抓到难逃一死。在辛德勒救下的犹太人联名保证下，辛德勒最终被美军保护起来。只不过在之后婚姻不顺，生意也已经无法东山再起。最后他在一九七四年被埋葬在自己的家乡，直到现在，时不时还有犹太人到他的墓前祭拜。我向来不是像专业影评人那样去讲每一个细节的拍摄手法，还是着重于讲背景故事和一点个人的小思考。所以很多经典镜头我就不多做解释了，各位可以去看电影，自己感受这种强烈的镜头语言。在电影里呢，有一个小情节让我印象深刻、啊。德军在街上处决犹太人的时候，是让他们站成一个纵列再开枪，这样一枪就可以凭借穿透力打死好几个，省子弹。当时的德国人，尤其是军人，就是不断的被灌输犹太人不是人的概念，对待他们就跟对待牲畜一样，杀人都要最大化效率，丝毫不存在对生命的尊重。党卫军在城市里抓捕犹太人的时候，一个德国军官在弹着优美的钢琴曲，但是身边不远处却是不断的机枪扫射和平民的哭喊声。导演这种表现，肯定是想要讽刺那些看起来衣冠楚楚。实际上犯下滔天罪行的人喽，估计观众们在看的时候也觉得又恨又悲伤了。明明都是人，为什么这么理所当然的伤害他们、抢劫他们呢？这块才是引出我今天想要聊的话题的关键。排挤犹太人应该是欧洲各国的一个传统。虽然现在我们看历史书里骂希特勒，都是因为他种族主义屠杀犹太人，其实希特勒并不是排犹的发起者，只不过在他这一代做的事儿是最露骨的而已。很早开始，欧洲几乎就被基督教把持着。根据基督教的理念来看，犹太人就是整个欧洲最大的另类。基督教主张清贫，不准放贷赚钱，而犹太人善于做生意，并且对外借钱放贷还要收利息的，这种信仰上的冲突是非常严重的。再者，犹太人的群体有些特立独行，不会向其他民族妥协任何风俗习惯，那这种少数人就很容易成为多数人的打击对象。犹太人刚开始被排挤的时候，被规定不能当官从政，不能拥有土地，只能住在犹太贫民窟。从事经商活动，罗斯柴尔德家族的传记里就有很多关于这方面的描写。十八世纪德国的法兰克福就规定，犹太人只能住在最脏乱差的那个街区，不管你有多少钱，都不允许你住大房子。歌德去看犹太街区的时候，非常愤怒地把那里的惨状记录了下来。难以想象，他们和隔壁住着舒适宽敞的大街区的德国人住在同一个城市。说回纳粹党在德国开始萌发的时候，希特勒既然要发动底层群众，必然需要一个大家都仇恨的假想阶级敌人，才能内部团结。这个敌人还不能像当权政府这么强大的，柿子得挑软的捏。那一直以来富有却被排挤成弱势群体的犹太人，自然就成了最佳目标。希特勒在维也纳生活的时候，也一直接受着民族主义和排犹主义的思想熏陶，加上战时急需大量的钱财，那么纳粹会这样对待犹太人就顺理成章了。希特勒并不像各种八卦说本人被犹太人坑过，所以才怀恨在心。这种政治家不可能会被私人小事影响，真正影响他决策的只有政治上是否有利而已。当时德军的空军司令戈林就是出了名的犹太杀手，他专门挑那些富有的人下手，胡乱栽赃罪名给他们，私吞他们的财产，把艺术名品都收集到自己家中。他当时就说了这么一句话：“我说谁是犹太人，谁就是犹太人。”这句话很明显就露出了他们对于犹太人的真实态度。其实高级领导都知道犹太人没有罪，只是借这个名义团结军队和民众，顺便排除异己、抢劫财产罢了。真正可悲的是那些不断被洗脑的德国人。本来都是很有教养的 人， 但是却伤害了那么多无辜的犹太人。之前我提起过电影里德国军官弹钢琴的桥 段， 历史中的德军确实有很多懂艺术、懂音乐的 人， 而且很有绅士风 度， 并不像大家想象中的都是凶神恶煞那样丑陋的反派。好比希特勒本人就非常自 律， 而且画家出 身， 热爱文学和艺术。如果不是输了战 争， 肯定会被描写成世界史上最伟大的领袖人物之一。现在到了我开头提出的问 题： 如果二战赢的是德 国， 这段电影里的故事会怎么被记载 呢？ 应该就像电影里阿蒙格斯发表的那段演讲一样吧，在集中营里屠杀犹太人会是一种光荣的象征，一次神圣的行动，因为是在清除世间的罪恶。讲故事的人不同了，站的角度不同了，故事本身也就变得不同了。而决定讲故事的人是谁的，从来不是善恶，而是强弱。说白了，就是谁赢了，谁才能讲故事。那讲故事的人肯定要说自己是好的，输的人是坏的。因为组成大众的普通人都是弱者，讨厌强者，想要获得他们支持，只能用最简单的道德观。就比如咱们古代的皇帝，一定要说自己是因为贤德才能得到上天眷顾，统领国家和人民。其实明明是自己运气好，经过斗争继承下来的而已。在过去的欧洲，实力强大的宗教自然就有能力说犹太人不好；在纳粹德国，独裁执政的希特勒自然就有能力说犹太人都该死。在现在的世界，所有人都可以去骂已经消失的纳粹德国是魔鬼，谁让他们输了呢？估计有的人看到这儿会骂我、啊，说他们杀了几百万犹太人，怎么可能不是魔鬼？你这么说，你也是纳粹言论。我得先澄清一下哈，我不是任何党派，的，也不可能给纳粹犯下的罪行翻案，只是单纯的聊聊历史，千万别拿其他的帽子扣我头上哈。如果一定要说谁杀人很多，谁就是罪恶的话，好像所谓的好人们杀的人也不会更少吧？往上数个几十年，大家不都是排油吗？害死的人不也都差不多？如果说杀普通平民的话，德国战败的时候，某军的正义之师可也没少残害德国和波兰境内的平民，被关在集中营里的德军战俘可也没少死啊，也有很多很悲惨的故事。如果有人说那是他们先杀人的，所以就是他们错，报复他们也活该。这事儿换算到现实中，对方杀了你亲人，你也自己去杀他全家，是不是就算正义不算犯罪了？这好像也不合各位所信奉的法律吧？其实说这些啊，不是为杀人犯辩护，只是站在一个中立的角度回来看历史、看故事的时候，并没有偏激的相信哪一方的言论，也就不是很想聊所谓的善恶和罪行，因为大家干的事儿都一样，都是杀人放火，都是灭国灭族。我们历史中歌颂的伟大君王，都是杀了最多人的那批君王，后人歌颂他们，因为他们赢了。是他们写的历史，我们能看到辛德勒的故事，还认为这故事很值得歌颂，因为现在的赢家，也就是讲故事的人，是犹太人的后代而已。说到这儿提一嘴啊，有人专门查过这段历史，认为真实的辛德勒并不像电影里这么好，甚至很多名单上的人他根本都不认识，写名单的人也不是他，而是其他人。还有辛德勒之所以救这些犹太人，是为了战争后获得优待什么的。说老实话。我觉得真实的历史是什么样的不太重要，因为你根本不可能知道真实的历史是什么样。我很不喜欢一些引经据典的言论，说什么因为我查的是正史，所以我的才是对的。你怎么知道正史说的就一定是真的？所谓的官修历史也是人写的，考据的也只是前人的记载而已。只要是人写的故事，就有主观性，就不一定是真的。何况官修历史本来就是统治者经手把控的故事。只信作者的地位而不考虑故事的逻辑和意义是非常愚蠢、低级的思维。只要这故事能够引起人的正向情绪，说白了就是让人能够跟随你的思想，就是好故事。何必总拿是不是所谓的真实说事儿？呢？没必要的。大多数人们也不会在意这是不是真实的历史，他们只在乎这故事是不是自己喜欢的、想要听的而已。要不现在怎么会谣言鸡汤满天飞呢？对吧？《辛德勒的名单》这部电影本来就是一个能调动人情绪的故事，再加上非常写实的叙述手法，让大多数人都能真切地感受到作者想要表达的情绪，自然而然就是非常棒、非常经典的作品。无需计较辛德勒本人到底是不是真的那么神圣，只需以此缅怀逝者，同时谨记独立思考就可以了。用电影里的一句台词结尾吧，哈。战争从不会引出人的光明一面，只会引出人性最黑暗的一面。希望不要再有世界大战了，也不要再有那么多人叫嚣战争了，因为受益的只有那么一小部分人，我们这些弱者只有受苦的份儿。拼了我们的命去让统治者书写历史，甚至毁灭人类，好像不是那么值当吧？庆幸自己身为战胜者的后代的同时，理智对待每一个故事，享受当下的生活吧。今天内容就到这里，我是无双，欢迎关注我的新浪微博和微信公众号无双漫谈。我的成长离不开各位的支持，多些打赏给个生活费，那就更感激不尽了。咱们下期再见。微博和公众号回复名单，可看到《辛德勒的名单》电影链接。